0: SaladaCult.com.br apresenta bicicletas voadoras apresentado por Bruno Gedão O Homem do Norte filme dirigido aí pelo Robert Eggers que, cara, surgiu há um tempo atrás aí é, dirigindo A Bruxa, filme de terror aí que dividiu muitas opiniões, né, cara? Ele foi vendido assim como um filme aterrorizante e tal. E quando a gente assiste ele, de fato, ele é quase que um drama de terror que flerta ali com o psicológico, é tudo muito ali subentendido, né? O terror ali, ele, ele incomoda mais do que, do que uma coisa explícita. Eu adoro esse tipo de filme de terror, e eu adorei A Bruxa, né? Mas eu entendo quem, quem não curte, né? E depois ele veio com O Farol, que é um outro filme que ele tem uma cara de filme de terror também, porque ele, ele flerta com o desconhecido, com, com a questão da solidão... É, na verdade, a gente acompanha dois, dois, não sei se são marinheiros, no caso, ali, que cuidam de um farol numa ilha, e, e a gente acompanha ali a solidão desses caras, né? E o quanto que aquela, aquela vida solitária ali vai causando uma loucura neles e tal... E o Eggers gosta muito de fazer isso, né? De flertar com o que é real. O que que a gente... Será que aquilo que a gente está vendo na tela é real, de fato? Isso acontece na bruxa, isso acontece no farol, e isso acontece também aqui em O Homem do Norte. A gente acompanha aqui um mer... Na verdade, esse filme é um mergulho na cultura e na mitologia viking ou nórdica, né? A gente acompanha, na verdade, ali. É um rei chegando, o início, disso, o início do filme é um rei chegando de, de uma grande batalha, de uma grande campanha, e se reunindo ali com a sua família, né e pouco tempo depois ele é traído e assassinado, e, a gente, e o seu filho, que é uma criança na época, consegue fugir e, e promete vingança, né? ele vai em busca de vingança, e ele sempre fala isso, que vai matar a pessoa que, que traiu o pai dele, vai é, vingar o pai dele, e vai libertar a sua mãe. O filme ele é estrelado pelo Alexander Skarsgård, que faz parte de uma família de vários atores, aí tem vários Skarsgård aí por aí. É também estrelado pelo Ethan Hawke, pela Nicole Kidman, pela Anna Taylor Joy e algumas participações é, de William Dafoe, da Bjork, enfim, cara, é um elenco absurdo, né? Então, assim, o filme, como eu falei, ele é uma história de vingança, então a gente acompanha esse camarada depois mais velho voltando para vingar a morte do pai e libertar a mãe, enfim, essas três frases que eu falei, ela, ele fica repetindo isso o tempo todo, inclusive está no trailer. E assim, os pontos fortes do filme que eu posso falar, primeiro é esse mergulho, como eu falei, na cultura e na mitologia nórdica. O filme ele parece que ele é bem apurado é, nesse, nesse quesito histórico, então você pode esperar muita realidade na caracterização... Dos, dos cenários, é, enfim, é um, é um cenário sujo, né, você vê que eles, os personagens estão sempre sujos, né, que é uma coisa que é legal, né, sempre quando a gente vê esses filmes é tudo muito limpo, tudo muito bonito, a gente sabe que nessa época não era assim, então a questão dos rituais, da forma como, como os vikings, eles de fato, eles, eles se comportavam né, como animais. Assim. Então, isso parece que é bem, bem real mesmo e bem mostrado de uma forma que a gente não está acostumado. Eu não vi a série Vikings, aí, que o pessoal fala bastante, mas eu ainda acredito que aqui a parada é mais visceral. Sabe? Eu acho que combina mais com o assunto. Como eu falei, ele flerta com a questão da mitologia. ali né? Quando eu falo mitologia, eu estou falando do fantástico. Né? Ele flerta com essa questão do fantástico em alguns momentos, aparentemente, o personagem tem visões, aí a gente fica na dúvida se aquela visão foi real, se é algo que está dentro ali da cabeça dele, como uma cultura bem religiosa, né, que tem os seus ritos, que tem as suas crenças, a gente fica nessa dúvida, e de fato, assim, eu acho que em poucos momentos ele deixa claro que tem uma coisa mística ali no meio, mas na maior parte do tempo, não, é uma coisa muito, muito subjetiva, sabe, e isso é legal, porque... Muitas pessoas acho que se afastam quando tem uma coisa muito fantástica. Eu conheço pessoas que eu não gosto, que era uma coisa mais pé no chão. E ele flerta ali com o pé no chão e essa coisa meio da cabeça dele, será que é verdade, será que não é? Uma outra coisa interessante de falar é que, que esse filme ele é baseado numa lenda, né numa lenda nórdica, uma lenda viking, que inclusive é a mesma lenda que inspirou Shakespeare lá com o seu Hamlet, é, que é uma história de traição na família e tal, é a mesma, é a mesma pegada ali, né? O Robert Eggers ele tem uma direção muito peculiar, sabe? os filmes dele são bem parecidos mesmo. Eu acho que, que assim, não, é, não é um filme que é para todo mundo, sabe? é uma linguagem que é difícil. Esse filme me lembrou muito, durante bastante tempo, Assim, o outro filme que eu vi esse ano, que é A Lenda do Cavaleiro Verde. Só que eu critiquei A Lenda do Cavaleiro Verde, inclusive tem crítica aí no, no podcast, sabe? se você procurar aí para trás você vai, vai ver minha opinião. Mas já vou adiantar aqui um pouco, né? Porque eu não gostei muito do da lenda do Cavaleiro Verde, justamente porque ele abraça essa questão dos símbolos, sabe, da metáfora ali. Enquanto a gente acompanha aquela crônica, aquela lenda, e a coisa fica muito viajada, sabe? É muito para você interpretar os símbolos, as metáforas e tal. E aqui eu acho que o Eggers ele consegue ficar ali no limite, sabe disso, sabia? E ele ele não ultrapassa pra essa coisa viajada, em alguns momentos fica um pouco, mas logo ele volta, sabe? E, e é uma história muito linear ali, e até é previsível, sabe? Em certo ponto. Mas a gente, a gente fica hipnotizado, cara. Eu acho que essa é uma característica do diretor, que funcionou comigo na Bruxa, funcionou comigo no Farol, e funcionou comigo aqui também, no Homem do Norte. Eu fico, você fica hipnotizado, com, a, hipnotizado com, aquela, com aquela narrativa, sabe? Por mais que seja um, um caminho assim, óbvio que tá acontecendo, mas sei lá, o design de produção, a forma como ele filma, eu acredito que esse filme até poderia ter uns planos mais abertos, mas não tem, assim, é tudo muito escuro, sabe? Parece muito real nesse sentido, e cara, nesse ponto é sensacional, eu gostei bastante desse ponto, um, um ponto negativo, assim, eu acho que que o filme, como ele tem esse pé no chão, sabe, ele tem essa pegada mais suja, eu acho que em alguns momentos a violência podia ser mais explícito, sabe, algumas coisas podiam ser mais explícitas, e você percebe claramente que às vezes ele esconde, ele usa a câmera para esconder alguns atos de violência, algumas nudez, em alguns momentos de nudez, enfim, mas eu acho que, na minha opinião, o filme pedia, sabe, essa coisa mais explícita, mais brutal, e eu acho que isso perde um pouco, assim, de um filme que, tá se mostrando tão pé no chão, e dentro de uma cultura ali que, é, que tem essa coisa visceral, né? Assim, bem latente, né? Então, eu acho que isso me, me, me incomodou um pouquinho, sabe? Essa coisa da, dele esconder um pouco essa violência. Apesar de que o filme tem, sim, cenas bastante violência, mas eu acho que ele se conteve em, em alguns momentos. Tirando isso, sabe? Eu acho que é um filme muito bom, mas como eu falei, não é para todos... É um filme que é difícil, você tem que abraçar essa forma do diretor contar a história. Seria bom você ver os outros filmes dele para você entender como é aquele que o Robert Eggers trabalha. Mas para O Homem do Norte eu vou dar um, dois, três, quatro. Eu tiro esse um pontinho justamente porque, por causa dessas coisas que eu falei, né? Que é um filme que tá, ele tem uma proposta de ser muito pé no chão, muito real. E ele economizou um pouco nessa questão das cenas de violência. Eu posso ser meio estranho né, falar isso, né? Que eu queria ver tripas e sangue jorrando. Mas, cara, eu, eu senti falta disso mesmo. E assim, por ser uma história que ela não surpreende, né? Acho que ela não surpreende em nenhum momento. Mas é uma história muito básica ali, muito simples. Mas é legal, é gostoso de assistir. Então, é um filmaço ainda. Por isso que eu dou quatro estrelinhas, beleza? É isso, você já sabe. Segue lá no Instagram, Bicicletas Voadoras Cast. No Spotify e no iTunes, avalia com cinco estrelinhas. No YouTube, se inscreve aí no canal e dá um gostei aí no vídeo. Isso ajuda pra caramba. E eu tô lá no saladacult.com.br junto com outros podcasts, beleza? Um abraço e até a próxima! Fui! Produzido por Imagem Vida Estudios, imagenvida.com.br